0: Le 7 9 30 Sur France Inter
1: Il est 9h09, Sonia De Villers, votre invitée ce matin est l'arrière-petit-fils de Louis Ferdinand Céline.
0: Bonjour Guillaume Grenet. Bonjour Sonia. Commencez par nous parler de votre grand-mère Colette.
1: Ma grand-mère Colette était la fille unique
2: de Céline ouais. euh, qui est née en 1920.
0: Elle est la fille unique de Céline. Qui était sa mère
2: Edith Follet euh, qui était euh, issue d'une grande famille bretonne.
0: Louis Ferdinand et Edith sont restés mariés peu de temps
2: Un peu précisant.
0: Voilà. Ensuite, euh, ils sont se sont séparés, ils ont divorcé et Colette voilà. a gardé des, des relations avec son père jusqu'à la fin de, de sa vie.
2: Et ben des relations euh, très fréquentes. Céline était euh, contrairement à ce qu'on dit souvent euh, un père très affectueux, très euh, attaché à sa fille, très prévenant. Il s'occupait beaucoup d'elle. Il la voyait autant qu'il pouvait pour euh, un père divorcé, surtout à cette ouais, époque-là. Ouais. Ils avaient vraiment des, des échanges très très chaleureux. Il l'a vu beaucoup et euh, ensuite, un peu plus tard, il a eu une relation plutôt euh, épistolaire. Et on, vous avez beaucoup de traces de, ses, de ses courriers, ces courriers, de ces échanges. Évidemment, on les a toujours. Des très belles lettres et dans lesquelles il, il, il se préoccupait beaucoup d'elle, de sa santé, puisqu'il était médecin. Et puis que ma grand-mère a pu avoir des, des petits soucis de santé à certaines époques, euh, de sa famille, de ses petits-enfants, qu'il n'a pas connus, mais euh, dont il s'occupait ou préoccupait beaucoup.
0: On va écouter la voix de Céline en 1958 au micro de la RTF.
2: C'est le langage parlé à travers l'écrit. Alors...
0: Vous avez inventé ça, vous avez réussi à communiquer dans le langage parlé,
2: le langage... dans le
0: langage écrit, l'émotion de Oui, euh,
2: Mais ceci ne se fait qu'au prix d'un abominable effort. Parce que la feuille de papier n'a pas, ce... pas envie de ça. Elle n'a pas envie. Est-ce que le fait d'écrire vous rend heureux Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Je m'en passerai admirablement. Bon. Je m'en passerai parce que c'est mauvais pour moi. Je le sais comme médecin. C'est désastreux. Je m'assassine, n'est-ce pas, tout simplement
0: Votre grand-mère, Colette, euh, sa fille unique, décide de renoncer à l'héritage. Pourquoi, Guillaume Grenet
2: on est en 1961 au décès de Céline. Euh, en 1962, euh, au moment de la renonciation, mon grand-père euh, s'occupait un peu de tout à la maison, aussi bien euh, de la famille que de l'administratif. Ouais. Voilà, mon grand-père, Yves ouais. Turpin, donc le mari de Colette. C'est lui qui décidait de tout. Et pour remettre les choses dans leur contexte, euh, Céline et mon grand-père euh, avaient des relations qui étaient euh, pour le moins euh, lointaines. Mm -hmm. C'est Céline qui... Euh, avait posé un ultimatum à ma grand-mère. Céline lui avait dit bah, « Écoute, il faudra que tu choisisses entre ton mariage et, ou plus jamais me revoir. » euh,
0: Et qu'est-ce qu'il lui reprochait
2: bah, Il était très possessif, il avait peur de perdre sa fille, il a eu peur de... qu'elle souffre également. Et puis, il n'avait pas un, un don pour le bonheur ou pour la vie qui lui permettait de se projeter peut-être dans une famille, en tout cas pour sa fille. Donc. Mmh.
0: Par ailleurs, on peut rappeler que le beau-père est frappé d'indignité nationale, euh, il a été collabo pendant la guerre, il a fui après la guerre, euh, il a fait de la prison en rentrant en France. Est-ce que ça a pesé aussi dans les relations
2: ben, Ça a pesé euh, dans les relations euh, sûrement, puisque mon grand-père avait pas du tout des idées antisémites, ni racistes, ni quoi que ce soit. Et mon grand-père s'est retrouvé donc un peu dans ce magma de succession, de euh, rôle de père de famille... Euh... Il renvoyait à un beau-père qui lui avait jamais adressé la parole, qui refusait de le rencontrer, qui euh, avait pas été euh, très sympa au moment de l'annonce du mariage de mes grands-parents. Donc euh, et qui ouais. par
0: ailleurs laissait des dettes. Louis Ferdinand Céline laissait des dettes.
2: Alors on se rend compte en fait aujourd'hui en, en étudiant ça de plus près que mon grand-père avait à euh, peu près aucune connaissance de la succession ah oui. de Céline. Il n'y a pas eu d'inventaire. Il n'y a pas eu de document extrêmement précis qui lui expliquait à quoi il renoncer ou pas. On se rend compte que euh, mon grand-père n'avait aucune connaissance, mais alors aucune, c'est même hallucinant quand on y repense aujourd'hui, mais aucune connaissance de ce qu'était qu les droits d'auteur et de quoi vivait Céline, tout simplement. En tout cas, mon grand-père a pris des mesures, euh, semble-t-il, pour le bien de la famille, euh, sans, sans, sans y avoir une, une grande connaissance des choses. Et ce qu'on a découvert plus tard aussi, c'est que pour lui, c'était n'était vraisemblablement pas euh, des décisions qui étaient définitives en 96 nous on se demande un peu bah, qu'est-ce qui va devenir des biens de Céline et notamment de la maison de Medon dans laquelle ils habitaient voilà donc mon grand-père à la fois naïvement, mais aussi sans vraiment bien comprendre euh, comment tout ça s'était passé, euh, pose cette question en 96, donc euh,
0: 30 et ans plus tard. évidemment, on lui oppose une fin de non-recevoir, c'est-à-dire, il a renoncé à l'héritage, en tout cas son épouse Colette, la fille de Céline, a renoncé à l'héritage, voilà. donc on ne peut plus rien faire.
2: Ce qu'il faut savoir, c'est que, malgré tout, à aucun moment, le, le droit moral ou euh, une sorte de droit de regard sur l'œuvre de Céline a été évoqué, et il euh, n'y a jamais eu d'abandon du droit moral de Céline dans la succession qui est, qui est mentionné. Enfin, moi, la renonciation, je l'ai. Je pense que l'état civil des des personnes concernées est beaucoup plus longue que la en elle-même qui doit tenir en, en deux lignes.
0: Je vous fais écouter euh, l'interview que j'ai réalisée au mois de septembre dans ce même studio euh, d'un ancien journaliste et critique de théâtre qui s'appelle Jean-Pierre Thibaudat. Euh, Jean-Pierre Thibaudat a été dans le plus grand secret pendant de nombreuses années le dépositaire d'une caisse, une caisse d'archives dans laquelle euh, on a retrouvé des manuscrits de Céline, une caisse dont Céline avait dénoncé haut et fort la disparition après la guerre. Je rappelle que Céline a fui la France, il est parti au Danemark à la fin de la guerre et que des résistants avaient occupé son son appartement. Écoutez ce que Jean-Pierre Thibauda raconte de ce qu'il a trouvé dans la caisse. Tout le manuscrit de la légende du roi Crogol, de la, la volonté du roi Crogol, c'est avec des pinces à linge. Et je restitué aux héritiers, tels que je les ai reçus. J'ai gardé les pinces à linge. Quand j'ai voulu décrypter les choses, j'ai enlevé les pinces à linge. Mais après, je les ai remises avec beaucoup de respect pour ça. En plus, c'est une telle légende, les pinces à linge de, de Céline, que fait... c'est trop beau de voir ça. Jean-Pierre Thibaudat avait promis hein, promis aux gens qui lui ont donné cette caisse qu'il la conserverait tant que Lucette Des Touches, la dernière épouse de Céline, euh, serait en vie. Ces gens-là ne voulaient pas que Lucette Des Touches soit l'héritière et la dépositaire de cette caisse. Alors, quand euh, je, Jean-Pierre Thibaudat dit je l'ai restituée aux héritiers, de qui parle-t-il Qui sont les héritiers
2: ce que j'allais vous dire, les héritiers, c'est, euh, je ne sais pas si c'est le terme euh, adéquat, les héritiers, euh, enfin les euh, ceux qui détiennent la malle aujourd'hui, en tout cas, sont les ayants droit, de Céline, mm -hmm. c'est-à-dire des personnes qui ont été... Euh nommés dans le testament de Lucette Destouches, qui sont euh, François Gibaud,
0: qui est avocat, qui est,
2: euh, avocat et, euh, et ami de, de Lucette et euh, Véronique Robert Chauvin,
0: Voilà, qui voilà, était une ancienne élève, était, élève de Lucette, une élève, une élève, élève du cours de, de danse. Lucette. Voilà. Donc Céline avait cinq petits enfants et ses cinq petits enfants ont fait à leur tour des enfants, donc vous êtes l'un des arrière-petits-fils de Céline. Euh, Louis Ferdinand Céline et votre arrière-grand-père, ça ne s'invente pas. Euh, vous avez d'ailleurs un jour, bah, comme nous tous passé le bac français, vous êtes tombé sur un texte de Céline.
2: Beaucoup de gens ignorent que Céline avait une fille oui qui était ma grand-mère Colette euh, et en passant mon bac français euh, à l'oral, l'examinatrice a pris un, euh, le texte de Céline qui devait être un extrait de voyage et j'avais euh, une petite introduction euh, que je connaissais par cœur euh, prête à réciter Céline est née en 94 etc, elle a eu une fille euh, en 1920 et puis l'examinatrice m'arrête, me dit non, mais elle n'a pas eu d'enfant bon, bon, bref, j'étais un petit peu décontenancé j'ai fini mon <rire> présentation de texte et puis euh, en partant à la fin je dis mais euh, en fait si, la première femme enfin, a eu une fille, avec Céline, qui s'appelait Colette, et c'était ma grand-mère. Et puis bon, l'examinatrice a, a hoché la tête un peu. Euh, elle vous
0: a regardé comme un sombre petit mythomane Oui, <rire> c'est à, à moitié
2: mythomane, à moitié... Euh, je ne savais plus quoi penser. Ça s'est euh, terminé comme ça, ce n'était pas un bon moment pour moi. Je n'ai pas tellement apprécié euh ce petit quart d'heure.
0: <rire> Guillaume Grenet, vous êtes l'invité de France Inter ce matin parce que les enfants de Colette Destouches, fille unique de Céline et les petits enfants de Colette Destouches ont décidé d'intenter une action en justice pour euh, récupérer un droit. Vous allez nous expliquer quel droit sur l'œuvre de votre arrière-grand-père et vous allez nous expliquer justement comment ça va se, se passer. Je vous french kiss
1: Je vous french kiss Je vous french kiss avec la langue de Molière Ça vous excite Quand je vous baisse dans l'oreille Je parle anglais comme Tony Blair Je parle allemand Adolf Hitler Mais en français Je prononce les R Éclair, tonnerre, pomme de terre je lis dans mon lit, je suis littéraire Je lis Carrère, j'écoute macala oui. Je mange du camembert, oui. je fume du cannabis C'est mon somnifère bla bla Blablabla, etc Batati patata, je viens du Canada hey. J'aime les castors, mais à la frontière Je suis franchouillard, check mon passeport Je vous french kiss Avec la langue française Je vous french kiss en chantant la Marseillaise. Bien dans mes charentaises, en robe de chambre, comme Robespierre. Je suis trop fier de parler la langue de Voltaire, Flaubert, Baudelaire et Bangalter. Je vous French kiss. Chansonnier parolier, mais je suis pas Benjamin Biolet Je rappe en triolet. Votre langue est intimidante, ok C'est en français que Chili chante, ok Ça m'a pris longtemps Beaucoup de romans, beaucoup de films d'y montant Avec mon petit accent, si charmant Et je comprends que je manque de maîtrise Mais heureusement, j'assume mes bêtises Votre passé simple n'est pas si simple Le mien est compliqué comme un labyrinthe yes. Beaucoup trop jeune pour Verlaine ou Prévert Je préfère lire des pentes Trop vieux pour parler en verlan Je n'ai pas 17 ans Mais je vous French kiss Comme un vrai C'est François Mitterrand Je vous French kiss En dansant la javanaise Bien dans mes charentaises En robe de chambre Comme Robespierre Je suis trop fier de parler la langue de Voltaire Flaubert, Baudelaire Et Bagalter. Je vous French kiss L'hexagone Alexa Gonzalez, Chili Gonzalez,
0: Chili Gonzalez chante French Kiss. France Inter, le 7-9-30, l'interview de Sonia De Villers.
2: C'est d'abord une immense satisfaction, hein, parce que ce, ce sont des textes sur lesquels on court depuis, je ne sais pas, 60 ans, peut-être plus. Découvrir surtout un manuscrit qu'on cherchait depuis des années et qu'on a devant soi,
0: en main, euh, dans un bon état. Ça a été, oui. ça a été un miracle, ça. C'est vraiment très émouvant. Maître François Gibot au micro de la matinale de France Inter, le 29 avril 2022. Maître François Gibot, qui est donc... L'ayant droit officiel de l'œuvre de Céline, il s'exprime au moment de la sortie de guerre. Je rappelle que donc, une caisse pleine d'archives, mais aussi de photos et de papiers personnels, a été retrouvée, que ça a été un événement mondial, hein, même la presse américaine en a fait euh, euh, des gorges chaudes, et que le manuscrit de guerre est devenu un livre qui est paru chez Gallimard. Guillaume Grenet est l'arrière-petit-fils de Louis Ferdinand Céline. Il est notre invité ce matin. À partir de quand votre famille s'est posée la question de reprendre des droits sur l'œuvre de votre arrière-grand-père Je rappelle que votre grand-mère, Colette Détouche, fille unique de Céline, a renoncé à son héritage au moment de la mort de Céline en 1961.
2: Nous, Notre action, elle est plus ancienne que ça, elle ne date pas de la découverte de la malle, elle date en réalité euh, plus ou moins de, du décès de Lucette Détouche, qui était donc la deuxième femme de, de Céline. Céline et Lucette n'avaient évidemment pas pas d'enfant, euh, aucun héritier autre que ma grand-mère, et... Euh on s'est euh, légitimement demandé ce qui allait se passer à la mort de Lucette leur bien, la maison de Meudon, des effets personnels, des souvenirs, des choses comme ça qui pourraient euh, nous revenir euh, des papiers, des photos des souvenirs d'enfance de Céline on, on, on s'attendait très nettement à être euh, contacté et à, à récupérer ces effets personnels donc ça c'est le premier point, c'est la, la, notre première euh, surprise.
0: Et il y a eu une deuxième surprise
2: La deuxième surprise effectivement là, c'est la malle, c'est la découverte de la malle qui euh, a été révélée il est été 2021. J'ai appris ça en vacances à la radio, comme beaucoup de gens. Là, on est abasourdi par l'étendue des découvertes, outre le manuscrit qui ont été très bien décrits dans la presse et qui sont sans doute extrêmement intéressants à découvrir. On prend surtout connaissance aussi de beaucoup d'effets personnels qui étaient dans cette malle. Des papiers de Céline, ses documents de divorce avec mon arrière-grand-mère, Edith, sa première femme. Mm -hmm. Des papiers militaires, son carnet militaire, des documents... Euh, médicaux. Euh, clairement, on prend conscience que toutes ces choses-là ont beaucoup d'intérêt pour nous et nous concernent directement. Et là aussi, à nouveau, surprise, personne nous contacte, personne nous parle de ces documents. On a essayé d'avoir un inventaire et de savoir précisément ce qu'il y avait dans la malle. L'inventaire, il existe, il a été fait oui. dans un cadre judiciaire, mais on n'y a pas eu accès. Et donc, en fait, a priori, cette malle ne contient aucun effet personnel ayant pu appartenir à sa femme Lucette.
0: Alors, face donc, voilà. à vous, euh, évidemment, vous avez des gens qui vous opposent le fait que votre grand-mère, Colette Détouche, a renoncé à l'héritage. Donc euh, vous n'avez plus aucun droit. De quel ordre est l'action justice que vous intentez Et surtout, euh, vous l'intentez euh, auprès de qui
2: alors effectivement, il y a une action en justice qui est en cours, avec une assignation qui est euh, imminente. Pour en revenir sur la malle, je voulais juste dire euh, mmh. une chose, c'est qu'en fait, à partir si, si on revient euh, chronologiquement sur les faits, Lucette est décédée en 2019 et la malle apparaît en 2021. Oui. Donc en fait, nous, ce qu'on tient à dire, euh, de manière très simple, c'est que euh, cette malle n'est jamais rentrée dans le patrimoine de Lucette que euh, on comprend pas très bien pourquoi elle arrive directement sur le bureau des ayants droit euh, dans la mesure où elle n'est pas passée par le patrimoine de Lucette. Bon, après, je vais pas parvenir sur le régime des droits d'auteur, des droits non. de succession et tout ce système-là qui est un peu compliqué et qui, pour le coup, en plein
0: mais en vous assignez la maison Gallimard par on, exemple
2: On, on assigne l'éditeur et on assigne les deux ayants droit. Voilà.
0: C'est ça. Donc, La Maison Gallimard, Maître François Gibault et euh, l'ancienne élève de Lucette 7 est... Chauvin. Voilà. Euh, et ce que vous voulez, c'est... Euh, parce qu'on ne va pas se mentir, Guillaume Grenet, il y en a pour des millions d'euros. Parce que ça rapporte beaucoup d'argent de publier les œuvres de Céline, ça se vend et ça se traduit dans le monde entier.
2: Ce qu'on nous présente aujourd'hui ne euh, sont pas des romans inédits de Céline. Ça reste des brouillons, de c'est des, ouais. des documents qu'il a euh, abandonnés en 1944, il savait très bien où ils étaient, on lui a proposé de les récupérer, il a refusé. Euh, en disant que c'était des brouillons, que c'était pas très grave. Alors aujourd'hui, on nous présente ces livres comme euh, des grands crus classés. Je suis pas certain que ça le soit vraiment, et euh, que, surtout quand c'est le mal qui se donnait à, à écrire ces livres.
0: C'est-à-dire que là, vous vous, vous critiquez ou en enfin, tout cas vous semblez avoir un avis critique sur la façon dont sont édités et publiés ces manuscrits, comme si c'était des œuvres à part entière, alors que selon vous, ça, ça ne l'est pas, ce qui fait que éventuellement vous auriez aimé avoir un droit de regard sur la façon dont, dont tout ça est, Un droit de est regard non seulement
2: sur la façon dont c'est publié, mais surtout sur la façon de publier tout court, C'est ce qu'on appelle le droit de divulgation. Mais on ne va pas rentrer en détail. Euh, ces livres-là sont des brouillons. Céline avait clairement indiqué que euh, ni les pamphlets ni euh, le reste de ses œuvres ne devaient être publiés. Euh, on sort ça des mâles euh, des dizaines d'années plus tard. Euh, ça. Euh, je pense que la volonté de Céline n'était pas de publier ces livres-là.
0: C'est ça. Donc vous, pour vous, la question, c'est que vous auriez aimé être consulté sur doit-on publier ou ne pas publier Et si on publie, comment on publie Ça, ça s'appelle un droit moral, un droit de regard. Et, et par ailleurs, vous n'avez pas répondu à ma question. Mais on peut voir euh, dans, dans l'action de votre famille, une famille qui voudrait partager le magot. <rire> Pardon, c'est un peu ben, direct, mais il y a en ce, beaucoup.
2: Nous, en ce qui nous concerne, il n'y a pas de magot. Enfin, euh... Les droits d'auteur reviennent aux ayants droit, revenez à Lucette. C'est pas ce qui nous concerne directement.
0: Gallimard suspend son projet de réédition des pamphlets de Louis-Ferdinand Céline, l'éditeur qui envisageait de rassembler Bagatelle pour un massacre, l'école des cadavres et les beaux draps sous le titre écrit polémique, fait face à de nombreuses critiques, notamment celle de Serge Klarsfeld, Gilbert Chevalier.
2: « Au nom de ma liberté d'éditeur et de ma sensibilité à mon époque, je suspends ce projet. » Antoine Gallimard ajoute dans son communiqué « qu'il estime que les conditions méthodologiques et mémorielles ne sont pas réunies pour l'envisager sereinement. Ces pamphlets antisémites de Céline ne sont pas interdits en France, mais n'ont pas été réédités depuis la fin de la guerre, mais on peut les trouver facilement sur Internet ou les acheter chez des bouquinistes.
0: Les pamphlets étant des textes férocement antisémites
2: férocement antisémite comme vous dites et euh, à nos yeux totalement inacceptable donc dans ce cadre là, euh, nous on comprend mal l'acharnement que nos adversaires à dire euh, dans les journaux euh, du matin au soir, qui vont ressortir ces pamphlets avec des arguments disant que les, les droits d'auteur de Céline tombent dans le domaine public en 2032, mmh. c'est ça dans, dans 7-8 ans, 9 ans il euh, n'y a aucun sujet de droit d'auteur sur les pamphlets, puisque nous on est contre les pamphlets que ce soit euh, dans aucune langue ou sur aucun euh, support pour nous, il n'y a pas de pamphlet, il n'y a pas de manière acceptable de sortir les pamphlets. Pour nous, ce sont des propos qui sont hautement condamnables et sur lesquels on n'en reviendra jamais. C'est vraiment le sens de notre démarche. Et euh, un, un des premiers points qui nous a choqués euh, dans toutes ces découvertes, c'est de voir que euh, l'éditeur, euh, sans doute sollicité un peu par euh, les ayants droit qui n'était pas à l'époque, ont quand même réussi à faire changer d'avis Lucette sur son lit de mort à... Euh, 105 ans, donc de, deux ans avant sa mort, déclarant qu'elle était euh, finalement euh, euh, d'accord pour... Euh rééditer les pamphlets. Nous, euh, donc vous, c'est un simplement... droit de
0: regard et un droit moral que vous demandez Exactement. Exactement. sur l'œuvre et, de... et pas un partage des droits d'auteur
2: ah non, non, pas du tout. C'est une mm. censure pure et dure euh, notamment des pamphlets. voilà. Et euh, euh, en ce qui concerne les brouillons, euh, un œil très critique sur euh, ce qu'on nous a présenté, la manière dont ça a été présenté surtout.
0: Mm. Et ce qui concerne, donc, euh, on l'a dit, hein, les, les lettres, euh, les, les factures, les papiers militaires, euh, les photos, euh, c'est des choses qui, selon vous, doivent comment dire, être accessibles à des, à des chercheurs, euh, à des universitaires, ou c'est des choses qui doivent rester dans des archives familiales
2: On a beaucoup, beaucoup de documents, beaucoup oui. de... Beaucoup de choses euh, dont on pourra parler un jour qui euh, viennent de Céline, de la famille euh, de Céline et qui sont des biens qu'on euh, garde très précieusement. Euh, on pense que leur exploitation euh, ne doit pas être faite à des fins commerciales. Oui. Voir, comme il y a eu une exposition, je crois que c'était en 2022, chez euh,
0: L'éditeur qui ouais.
2: faisait une, euh, des, des extraits euh, de romans avec euh, tout un tas de propos qui étaient vraiment, vraiment, pour le coup, euh, pas très sympathiques pour notre famille. Euh, on ne voit pas pourquoi c'est exposé au grand public. Et surtout, ça ne concerne personne. Enfin, le contrat de divorce de Céline, je ne vois pas en quoi c'est intéressant pour le grand public. En donc, faire ce vous n'y voyez pas mais, euh, une dimension
0: patrimoniale Et on n'a pourrait... jamais
2: vendu nos affaires de famille. On n'a jamais... Je sais que les courriers... Il ne s'agit euh... pas de les
0: vendre. Hein. Il ne s'agit pas de, de faire commerce. Il s'agit éventuellement d'en faire quelque chose de patrimonial, donc accessible aux historiens, aux chercheurs, aux universitaires, Bien
2: sûr, on n'est on est, on est pas contre dans une, la mesure aussi du respect de notre vie privée. Quoi. Mm -hmm. voilà.
0: Merci beaucoup, Guillaume Grenet. L'assignation, elle est imminente. Ça n'est que le début de l'affaire. J'espère que vous reviendrez euh, nous raconter la suite.
2: Merci beaucoup. Merci à bientôt. À Au revoir.